0: ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von IS Brandenburg. Ich bin Heike Reis und bei mir am Mikro ist heute Katharina Schmitz. Hallo Kathi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Heike, ich freue mich auch, heute wieder dabei sein zu können. Heute hört ihr die zweite
2: Folge zu unserer Spezialserie zum Fischstämmen in der Oder, kurz zur Einordnung. Vor einem Jahr hier in Frankfurt-Oder bot sich Anglern, Fischern, und allen anderen Menschen ein grausames Bild. Hunderte, ja tausende tote Fische lagen im Flachwasser und Ufern der Oder. Und das betraf ja nicht nur Frankfurt-Oder, sondern nahezu alle Gebiete, in denen der Grenzfluss entlang fließt. Und in dem Zusammenhang wird immer wieder von einer ganz besonderen Spezies berichtet, die dem Fluss auch in diesem Jahr wieder zu schaffen macht.
1: Genau. Und dabei hat diese Spezies auf Frankfurt-Oder passiert, da hast du schon das passende Stichwort genannt. Wir beschäftigen uns nämlich in dieser Folge mit der Goldalge oder besser gesagt mit einer ganz bestimmten Goldalgenart, die hier für das Fischsterben in der Oder verantwortlich gemacht wurde.
2: Es ist jetzt aber nicht ganz so einfach, denn diese Alge ist nur ein Baustein von vielen in dieser Katastrophe. Also wenn ihr auf dem aktuellen Stand sein wollt, hört gerne in unsere erste Folge zum Thema rein. Da sind alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst und den Link packen wir euch unten in die Shownotes. Ähm, jetzt aber erstmal zurück zu unserem Hauptthema, dem Fischsterben.
3: Es sind tausende tote Fische, die an der Oder angeschwemmt werden. Im polnischen Zubice sammeln Freiwillige die stinkenden Kadaver aus dem Wasser. Auf der deutschen Seite passiert das noch nicht. Die Behörden warnen davor, die Fische anzufassen. Kontakt zum Wasser, Baden, Angeln, alles verboten.
1: Das, was ihr gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 11. August 2022. Das Fischsterben, das die Moderatorin dort beschrieben hat, ist da bereits in vollem Gange. Insgesamt werden in den nächsten Wochen mehr als 350 Tonnen toter Fisch aus der Oder geborgen. Die Ursache ist erstmal völlig unklar. Keiner weiß, warum die Tiere verenden und die Naturschützer und Naturschützerinnen in Polen sind deshalb sofort alarmiert. Sie beginnen wenig später mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet, die toten Tiere aus dem Fluss zu bergen.
2: Diese Kadaver werden dann in Müllverbrennungsanlagen entsorgt, weil zu dem Zeitpunkt kann es eben noch gut sein, weil man noch so wenig weiß, dass sie an etwas gestorben sind, das auch für den Menschen gefährlich sein könnte. Und da wollte man kein Risiko eingehen. Das geschieht, also diese Verbrennung geschieht auf polnischer Seite auch wesentlich früher als auf deutscher. Ähm, laut äh, dem Umweltminister von Brandenburg, Axel Vogel von den Grünen, äh, seien die deutschen Behörden erst wesentlich später darüber informiert worden.
0: Wir wissen, dass Lösungsmittel in die Oder abgeflossen sind, aber eben wurden nicht auf dem offiziellen Wege darüber informiert. Wir wurden aufmerksam dadurch, dass ein Schiffführer beim Landeslabor. Berlin-Brandenburg angegeben hatte, tote Fische gesehen und gefunden zu haben.
1: Auf die Diskrepanz in der deutsch-polnischen Nachbarschaft gehen wir aber nochmal in einer der kommenden Podcast-Folgen näher ein. Das, was aber beide Länder zunächst umtreibt, ist die Ursachenforschung. Der Täter wird
2: dann relativ schnell ausfindig gemacht. Die Goldalge, beziehungsweise eine bestimmte Goldalgenart, Primnesium parvum. Über diesen Zungenbrecher werden wir heute noch öfter wahrscheinlich stolpern. Diese Goldalgenart kommt eigentlich hauptsächlich im Brackwasser vor, also in Küstengebieten, wo sich Salz und Süßwasser miteinander mischen. Und in die Oder ist die Alge aber auf eine andere Art und Weise gelangt. Dafür haben wir in Frankfurt-Oder nach Cottbus gefunkt und uns mit Dr. Dieter Lessmann getroffen. Der ist Gewässerökologe, Mitarbeiter an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, kurz BTU, und forscht zu den Auswirkungen, denen menschliche Eingriffe auf Binnengewässer haben.
3: Zum Beispiel, wenn jetzt Arten neu auftreten in einem Gebiet, das will mitschiffen, Ballastwasser zum Beispiel oder die Arten heften irgendwo an der Außenhaut der Schiffe an, am Schiffsrumpf. Nicht? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass Arten sich ausbreiten können. Sie können aber durchaus auch über Vögel zum Beispiel verschleppt, dass da eben hohe Stadien der Alge dann an Gefieder anhaften. Und so können sie dann von einem Gewässer ins andere verschleppt werden. Und wenn sie dann eben gute Bedingungen dort vorfinden, dann gehen sie wieder in die aktive Form über. Und können sich dann eben extrem stark unter Umständen schon innerhalb kurzer Zeit vermehren und dann auch weiter ausbreiten.
1: Die Goldalge bevorzugt Lebensräume mit einem hohen Salzgehalt. Und aus diesem Grund ist die Oder, oder besser gesagt sind ihre Zuflüsse auch so perfekt für sie geeignet. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch, vor einem Jahr wurde hier in Frankfurt Oder vom Landesamt für Umwelt mit einer Messstation über mehrere Wochen hinweg erhöhte unnatürliche Salzfrachten gemessen. Forscher gingen damals davon aus, dass der Ursprung dieser Salzfrachten stromaufwärts liegen müsse. Und nahe der Grenze in Oberschlesien, Polens größtem Industriegebiet, wird seit vielen Jahrzehnten Steinkohle abgebaut.
2: Denn diese Kohleschichten sind tief in der Erde und deshalb muss zuvor das Wasser aus den darüberliegenden Schichten abgepumpt werden, um an die Kohle zu kommen. Das Wasser wiederum, so tief in der Erde, hat einen hohen Salzgehalt und muss abgeleitet werden, auch in die Oder und in den Staubecken, die zwischen Fluss und Industriebetrieb geschaltet sind, hat sich die Alge dann, laut Dr. Lessmann, hervorragend ausbreiten können.
3: Also es ist äh, anzunehmen, dass Prymesium wahrscheinlich als erstes in den Rückhaltebecken, die ja im schlesischen Bergbaugebiet zu finden sind, dass dort... Äh, bei den höheren Salzkonzentrationen, die in diesen Rückhaltebecken auftreten, dass sie vielleicht äh, dort als erstes sich angesiedelt hat und äh, von dort dann eben in die Oder dann gelangt ist. Und im letzten Sommer, als dann auch in der Oder die Salzkonzentrationen aufgrund des niedrigen Wasserstandes äh, deutlich angestiegen sind, da hatte sie die Chance, sich auch der Oder auszubreiten.
2: Bildet sich die Goldalge voll aus, besitzen sie zwei Geißeln, mit denen sie sich im Wasser bewegen können. Also sie können dann quasi hin und her schwimmen und
1: Bereiche im Wasser aufsuchen, wo sie das finden, was sie zum Leben brauchen. Das sind in erster Linie zum Beispiel Stickstoff- und Phosphatverbindungen, die ihnen als Nährstoffe dienen, also als ganz klassische Nahrung, wie wir unsere Lebensmittel haben. Das ist schon relativ einzigartig, finde ich, weil, vereinfacht gesagt, eigentlich sind es ja Pflanzen, die sich jetzt hier wie Tiere benehmen. Ja, also fast ganz
2: stimmt es nicht, denn die Alge erlernt sich ja nicht nur allein durch Photosynthese, also Stickstoff und Phosphor, sondern... Sie kann auch von organischen Substanzen leben, die im Wasser gelöst sind, beziehungsweise von Bakterien oder anderen Einzellern. Und das macht der Alge am Ende leichter, das eigene Überleben zu sichern. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich die
1: Blaualgen, die, da, die häufig dafür sorgen, dass Seen in der Region eben kippen. Blaualgen sind eigentlich keine richtigen Algen, sondern eigentlich Cyanobakterien, von denen einige Arten so eine Art Toxin, also Gifte, ausschütten können. So wie jetzt die Goldalge in unserem Fall in der Oder. Und Dr. Lessmann hat uns auch erklärt, wozu das Gift der Alge eigentlich dient und warum das Toxin dabei nicht nur für die Nahrungssuche wichtig ist.
3: Ja, Die Funktion dieses Giftes wird in der Wissenschaft noch diskutiert. Es ist eben so, dass das zum einen vielleicht dazu dienen kann, Beuteorganismen zu betäuben, um dann eben, wenn die Alge sich jetzt eben heterotroph ernährt, in dem Fall dann eben leichter dann eben an die Beute herankommt. Es ist aber auch genauso beobachtet worden, dass diese Gifte unter der besonderen Stresssituation von der Alge produziert werden, wenn zum Beispiel Nährstoffmangel im Gewässer auftritt, dass dann eben auch eine verstärkte Giftproduktion stattfindet.
1: Für die Alge ist es also ein Mechanismus, um sich umgangssprachlich, sage ich jetzt mal, abzureagieren. Ich mache das auch ganz gerne, indem ich zum Beispiel zum Kickboxen gehe. Und Katja, wie sieht das bei dir aus? Ich
2: habe tatsächlich auch mal geboxt, äh, aber mittlerweile mache ich nur noch so Übungen auf der Matte und kann das auch bestätigen, dass äh, Abreagieren wichtig ist, <lacht> um Stress äh, zu mildern. Wir äh, Menschen fühlen uns dann meistens ein bisschen gelassener, ruhiger. Unter welchen
1: Bedingungen die Alge jetzt ihr Gift ausstößt, ist aber noch nicht ganz klar erforscht. Genau, da laufen die Studien noch zu und zum Großteil dient das Gift wohl dazu, Fische oder wirbellose Wasserbewohner, also zum Beispiel Muscheln, dort einzugreifen, wo sie besonders schlecht geschützt sind, also zum Beispiel an den Die Beute wird dadurch bewegungsunfähig, kann nicht mehr fliehen und das Toxin dringt dann über diese Stellen in den Körper ein und vergiftet nach und nach immer weitere Organe, bis das Tier dann schließlich verendet. Genügend Beute ist also zumindest einer der Gründe, warum sich die Allgern da oder so gut ausbreiten konnte, denn da hat sie reichlich von. Genau, Algen sind immer die Nahrungsgrundlage
2: für ein gesamtes Ökosystem, also jede Alge hat ihre Nische. Die Goldalge fühlt sich, wie ja schon erwähnt, im Brackwasser wohl, bevorzugt aber auch eine höhere Salzkonzentration, die etwa jener, wie man sie im Meer misst, heranreicht.
1: Und in Kombination mit den geringeren Durchflüssen durch Trockenperioden, höhere Salzkonzentration im Fluss in der oder jetzt in dem Fall, Wärme natürlich auch, die durch den Klimawandel immer weiter zunimmt, eine höhere Allgemeintemperatur nimmt die Stoffwechselproduktion der Algen zu. So, also das heißt, sie vermehren sich schneller, es kommt zu einer Blüte und gleichzeitig gilt, je wärmer es ist, desto mehr Bakterien werden abgebaut. Diese Umstände, die dazu geführt haben, dass die Lebensbedingungen für die Alge so gut sind,
2: haben aber mit Blick auf die Wärme nicht nur etwas mit dem Klimawandel zu tun, sondern es gibt auch eine andere Komponente, die wird nämlich vom Menschen beeinflusst, die Industrie.
1: Darauf gehen wir in der nächsten Folge aber noch mal intensiver ein. Zur Einordnung nur erstmal so viel. Durch Tiefenbergbau, also vor allem den Abbau von Steinkohle in Oberschlesien in Polen, muss salzhaltiges Wasser abgepumpt werden, damit das nicht den Abbau oder das Grundwasser gefährdet. Das geht möglichst schnell, manchmal auch ins nächstgelegene Fließgewässer. Natürlich werden da Vorrückhaltebecken Rückhaltebecken geschaltet. Die setzen aber nicht das Salz ab und da von staatlicher Seite nicht konsequent mit Kontrollen und Gesetzen überprüft wird, was dort passiert, gelangt mehr salzhaltiges Wasser in die Flüsse als erlaubt. Zudem sind die Grenzwerte generell viel zu hoch. Das ist aber ein Problem, das keineswegs nur in Polen auftritt, sagt Dr. Lessmann.
3: Also wir haben auch in Deutschland das Problem erhöhter Salzkonzentration durch unsere Salzbergwerke äh, in Thüringen, dass da eben die Werra und Weser durch erhöhte Salzkonzentration belastet sind. Aber da haben wir zum Glück, hatten wir bisher dort noch nicht das Problem, dass Promnesium dort aufgetreten ist. Und in der Oder war es im letzten Jahr auch das erste Mal der Fall. Aber es ist nicht auszuschließen, dass auch andere Gewässer, die eben salzbelastet sind, vielleicht dieses Problem, das wir im letzten Jahr der Oder gesehen haben, vielleicht auch noch mal irgendwann zu spüren bekommen.
2: Wir haben Ihnen bei der Gelegenheit auch gleich gefragt, ob die Goldalgenblüte auch ein Problem für andere Flüsse in Brandenburg wie die Spree werden könnte.
3: Also Salzbelastungen haben wir jetzt hier im spree soweit ich das weiß, eben nicht vorliegen. Das ist ja vor allen Dingen das Natriumchlorid, das normale Speisesalz, das dort in der Oder diese hohen Salzkonzentrationen verursacht. Wir haben ja hier eher das Problem der Oder-Sulfatkonzentration, also Calciumsulfat. Aber das ist in Calciumsulfat ist jetzt nicht ein Salz, das jetzt wo jetzt Prymnesium parum äh, darauf reagieren würde oder dass dass ihr zugutekommen würde, dass sie sich vermehren kann. Also von daher sehe ich jetzt hier für äh keine Gefahr einer Ausbreitung der der Alge hier.
2: Das klingt also erstmal nach einem Stück Entwarnung, aber das Thema ist trotzdem nicht vom Tisch, denn das Toxin hat etwa die Hälfte des Fischbestandes der gesamten Oder dezimiert. Zwar ist das Gift eher auf Fische ausgelegt als auf Wirbeltiere oder Menschen, und zudem haben Forscher festgestellt, dass Vögel, die die toten Fische gegessen haben, nicht zu Schaden gekommen sind. Aber restlos geklärt ist der Sachverhalt noch nicht. Übrigens ein kleiner lokaler Einschub. Hier in Frankfurt-Oder wurde im Juli eine neue Messstation in Betrieb genommen. Mit dieser sollen giftige Stoffe in der Oder noch früher erkannt werden. Wie funktioniert es denn? Also bei dieser Messstation handelt es sich um ein sogenanntes Daphnien-Toximeter. Und dieses will Änderungen im Schwimmverhalten von Daphnien, das sind Wasserflöhe, beobachten. Die Wasserflöhe reagieren nämlich auf toxische Stoffe. Bislang gab es so einen Daphnientoximeter nur in Hohenwutzen in Märkisch-Oderland. Und mit der zweiten Messstation jetzt hier in Frankfurt-Oder sollen Aussagen zu möglichen Giften schon einen Tag früher möglich sein.
1: Aber nicht nur das ist eine Frage, die die Wissenschaft und die Politik umtreibt, sondern natürlich auch, wie man die Algenblüte bekämpfen kann, ohne dem Ökosystem noch mehr zu schaden als ohnehin schon. Der Umweltwissenschaftler Sebastian Sklarek von der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Lodz hat uns in dem Zusammenhang auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es wichtig ist, dabei den richtigen Faktor an den Blick zu nehmen.
0: Sehr es ist schließlich verbreitet, dass es durch zu hohe Nährstoffeinträge wie Phosphate und Stickstoffe zu Sauerstoffmangel im Wasser kommt. Das passiert, wenn Gewässer zu stark verschmutzt sind. Aber wenn die Verschmutzung weniger wird oder sich die Bedingungen verbessern, geht der Sauerstoffmangel vorbei. Aber hier, im Fall der Goldalge, geht das nicht vorbei. Die Goldalge ist am meisten in den USA erforscht worden. Schon seit Jahren haben sie in Flüssen mit diesem Problem zu kämpfen. Und überall ist einer der Hauptfaktoren eben das Überschreiten eines bestimmten
2: Salzgehalts und in dieses Staubecken ganz am Anfang des Kanals fließt das ganze Wasser der Klotnitz. Das ist ein Fluss, in den viel salziges Grubenwasser in Schlesien eingeleitet wird und damit auch im Endeffekt in die Oder. Und weil das Wasser im Staubecken natürlich recht stehend ist und kaum Bewegung herrscht, ist es für den polnischen Umweltwissenschaftler die ideale Brutstätte für Algen.
0: Wenn man das Wasser in diesem Staubecken komplett austauschen wollte, dann dauert es 180 Tage, bis es einmal komplett durchgeflossen ist. 180 Tage, so groß ist das Staubecken. So langsam ist dort der Wasseraustausch. Wenn ich Forschung dazu betreiben würde, dann würde ich mir genau einen solchen Inkubator aussuchen und sich die Algen dort vermehren lassen.
1: Damit geht es jetzt in erster Linie darum, wie kann das Wasser so verändert werden, dass weniger Salz hineingelangt. Also jetzt mal abgesehen von den erforderlichen Entsalzungsanlagen und den strengeren Kontrollen durch den Staat, wurde in den USA versucht, die betreffenden Gewässer mit Wasserstoffperoxid zu behandeln. Dr. Lessmann von der BTU plädiert dagegen, dafür die Oder und die sie umgebenden Auenlandschaften als Gesamtheit zu verstehen, um die Folgen richtig einschätzen zu können, die eine bestimmte Methode für die Oder haben kann. Und Chemikalien sind dabei das Letzte, was laut Dr. Lessmann Erfolg verspricht.
3: Ja, also bei den Massen, die im letzten Jahr ausgetreten sind, halte ich das für ziemlich aussichtslos. Zumal wir ja auch da ein Flusssystem haben, äh, hätten wir jetzt einen See. Da könnte man natürlich Maßnahmen überlegen, die Alge durch bestimmte, durch eine bestimmte chemische Behandlung sozusagen auszufällen, äh, sie auch abzuböden, dass sie dann zu gewisser Grund sinkt. Aber man muss dann natürlich auch wieder darauf achten, dass man nicht irgendwelche Kollateralschäden erzeugt und möglicherweise dann der Schaden nachher größer ist als äh, ja das, was die Goldalge dort nun am Schaden verursacht. Insofern halte ich das für sehr riskant, da jetzt durch chemische Behandlungsmaßnahmen zu versuchen, der Alge beizukommen.
2: Stattdessen sei es wichtig, das gesamte Ökosystem mit einzubeziehen. Das kann zum Beispiel gelingen, indem die Auenlandschaften, die sich rundherum um die Oder befinden, langsam aber dauerhaft renaturiert werden. Und in dem Vorhaben wie dem Ausbau der Oder, der uns ja auch äh, beschäftigt sind seit über einem Jahr, mit sehr viel Sorgfalt vonstatten gehen und sich dabei eben auch die Frage gestellt werden muss, was mehr wiegt, der wirtschaftliche Nutzen oder die intakte Umwelt? Dieter Lessmann hat es so ausgedrückt. Letztendlich ist es aber richtig, äh, dass Phonisium Parum äh, in der Oder sich so stark
3: ausbreiten konnte, hat natürlich anthropogene Ursachen. Das sind einfach die unnatürlich erhöhten Salzkonzentrationen in der Oder. Das ist völlig rechtlich. Ne? Aber es ist immer so, dass auch natürlicherweise dazu kommen kann, dass äh, bestimmte Arten, zum Beispiel wenn jetzt eben durch Klimaveränderungen sich die Umweltbedingungen ändern, auch natürlicherweise zu Veränderungen in den Ökosystemen kommen kann, nicht, dass dort auch dann Effekte auftreten können die eben verheerend für andere Arten sein können. Nicht, aber das ist jetzt eben hier in der Oder, ist es eben sehr eindeutig, dass das wirklich durch menschliche Einflüsse bedingt ist.
1: Zusammenfassend lässt sich damit vor allem eins sagen, die Täterin ist nicht die Goldalge oder die Goldalgenart, Pronesium parvum. Also klar, es gibt in der Natur Schwankungen, bei denen ein gewisser mehr oder weniger von einer Algenblüt betroffen sein kann. Aber am Ende liegt der Hauptgrund für das Fischdärm in der Oder in den Eingriffen des Menschen in die Natur. Salzeinleitung
2: aber eben auch ein hoher Nährstoffgehalt, ein geringer Wasserstand, eine niedrige Fließgeschwindigkeit. All diese Punkte schaffen einen Lebensraum, in dem sich die Goldalgenart gut vermehren kann. Wir haben ja die Rolle des Steinkohlebergbaus schon angesprochen. Und in der nächsten Folge von Dittes Brandenburg zum Fischsterben werden wir uns noch näher damit auseinandersetzen und schauen, wo genau diese Einleitungen eigentlich herkommen. Das wird auch der polnische Journalist Bartek Sabela von der anderen Seite der Oder zeigen. Er hat dazu recherchiert und ist tief in die Materie vorgedrungen. Unsere Kollegin Nancy Waldmann, die ihr ja schon aus der ersten Folge kennt, hat ihn dazu befragt. Die beiden haben auch zum Teil zusammen recherchiert dazu und in der nächsten Folge wollen wir dann auch mit einigen Vorurteilen aufräumen. Gleichzeitig gucken wir aber auch auf die deutsche Seite, wie das hier geregelt ist und was es hier auch in Brandenburg für Verstöße gab. Und sind dann auch vor Ort beim Klärwerk in Frankfurt-Oder, mit dem sich Nancy sehr intensiv beschäftigt hat. Und da wollen wir auch versuchen, mit manchen Vorurteilen aufzuräumen.
1: Die Aussage, dass Umweltverbrechen allein auf polnischer Seite passieren, ist natürlich vollkommener Quatsch. Auch Deutschland hat, was das angeht, alles andere als eine weiße Weste. Aber dazu in der Folge nächste Woche mehr.
2: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Weiterführende Artikel zum Thema haben wir euch wie immer in den Show Shownotes verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert uns gerne bei Twitter unter mods Podcast.
1: Fragen, Anmerkungen oder Kritik könnt ihr uns natürlich wie immer gerne an podcast@mods.de schicken. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Bis dahin, macht's gut.
2: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen online -Zeitung.